Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som hände då? Jag, jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Mitt första jobb var på ett underbart litet café på Kungsholmen i Stockholm. Och någon dag när jag stod där och serverade kanelbullar och skummade mjölk och torkade bord så sa jag till min chef att Fan, det känns som att jag står här och leker affär. Han hade haft det här fiket i tio år och tittat på mig och sa jag har känt samma sak varje dag. Här står jag och leker. Och den där känslan har följt med mig genom hela mitt yrkesliv. Jag har känt som att jag leker kulturjournalist, leker programledare. Och nu sitter jag och har en stor ärn att leka museichef. Och det är ju världens vanligaste grej. När känslan av att jag är bara en bluff. Någon kommer komma på mig. Och det är ganska obehagligt att fundera på det. Kommer jag liksom bli uppskuren av en läkare som så här leker kirurg? Eller gå till domstol med en advokat som känner att den inte riktigt är på riktigt? Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö. En podd som vill djupdyka ner i forskningen bakom varför vi människor beter oss urbota dumt. Idag om imposter-syndrom, bluff-syndromet. Den otroligt vanliga känslan av att vara en bluff. Är det här rätt sätt att beskriva bluffsyndromen på Björn? Att känna att man leker. Och då menar jag kanske inte leka som att det är lekande lätt. Utan så här, jag gör inte det här på riktigt. För jag förtjänar inte den här platsen på riktigt. Är det bluffsyndromet? Ja, det tycker jag. Ska vi kika på den liksom originaldefinitionen? Mm. Två amerikanska psykologer. Forskare. Georgia State University som på 70-talet gjorde en stor studie på temat. Och sen myntade begreppet. De hette Pauline Klaas och... Susan Imes. De definierar det så här: Att det är en känsla av att vara på lossas hos människor som tror att de inte är intelligenta, kapabla eller kreativa, trots överväldigande liksom, objektiva bevis på motsatsen. Då. Så att de kikade specifikt på kvinnor i den här första studien. 150 kvinnor mellan 20 och 45. Deltog yrkesmässigt framgångsrika och de intervjuades och så fick svar på massa frågor. Och det, det visade sig att väldigt många av de här, jag tror att det var kanske uppåt 70 procent eller så, hade väldigt svårt att internalisera sina framgångar. Alltså att känna att de förtjänade och att eh, det här beror på att jag är en duktig och kapabel person. Utan eh, upplevde på något vis att de hade haft tur och att det liksom var helt osannolikt att de var på de platser i livet där de var, att de skulle avslöjas när som helst och att allt skulle gå åt skogen. Just det, att om någonting går bra så är det slumpen eller tur, men om det går dåligt så är det för att min egen uselhet visar sitt sanna ansikte. Just det. 70% procent i den studien, är det liksom en siffra som stämmer överens med mänskligheten totalt? Går 70% procent av oss runt och tror att de ska bli avslöjade som en bluff. Ja, det brukar ligga där någonstans. Det ligger ganska högt. Det har varit lite olika i lite olika studier. Men man har liksom replikerat det här resultatet. Och det här fenomenet har man sett i en otrolig massa studier. Det kan sägas att i den här första studien så hade de här forskarna en hypotes om att det här var liksom särskilt ett kvinnligt fenomen. Mm, det tycker jag inte låter orimligt. Men forskaren får gärna motbevisa mig. Ja, men man har liksom inte lyckats replikera det. Så liksom, eller... Senare studier har visat att faktiskt även män i lika hög utsträckning går runt och tänker på sig själva som bluffar. Mm. Några tydliga könsskillnader har man inte kunnat se här. Vet du vad 
Amanda Palmer, artisten och musiken, kallade de där självkritiska tankarna. Berätta. The fraud police. The fraud police are this imaginary terrifying force of experts and real grown-ups who don't exist and who come knocking on your door at 3 a.m. when you least expect it saying fraud police we've been watching you and we have evidence that you have no idea what you are doing <laughs> and you stand accused of the crime of completely making shit up as you go along <laughs> you do not actually deserve your job and we're taking everything away and we're telling everybody <laughs> vi som är benägna tror att vi bluffar vad ser man för gemensamma drag hos oss till exempel har man sett att det finns ett par sådana här personlighetsdrag som det här är nära förknippat med. Och till mm. exempel personer som är mer grundängsliga. Om man är en person som oroar mm. sig mycket mm. så är man också mer benägen att uh, gå runt med sådana här blufffsyndromstankar. Mm. Det är en sån grej. Man har sett att introverta personer tenderar att ha fler blufffsyndromstankar. Det sjunger ju inte i igenkänningsklockan här på någon av dem för mig, men fortsätt. Mm. Och sen så har man också sett då på vissa liksom i amerikanska studier till exempel att folk som har kvoterats, kommit in på sådana här affirmative action-upplägg mm. tenderar att ta den här typen av självkritiska tankar mer. Och det kanske också hänger samman med att, att man möter den typen av reaktioner från en snål och sur och kanske avundsjuk omgivning. Maja, sover du någonting om nätterna? Förmodligen bättre än du. Det kan inte vara lätt att vara så uppenbart inkvoterad. Är det så att bluffsyndromisar är lite slarvigare, havsigare, fejkar mer. Tvärtom. Det här är ju då liksom särskilt vanligt bland högpresterande. I den här gruppen på de här 150 kvinnorna i originalstudien det var ju bara så här disputerade och liksom allmänt superframgångsrika. Och det hänger ju jättenära ihop med Dunning Kruger om du minns vad det var. Tidigare avsnitt om att dumma människor tror att de är smarta och kunniga. Just det. Där var det ju dels då att inkompetenta människor ser inte sin egen inkompetens och går därför runt och tror att de är kanon. Just det. Men liksom i andra änden av spektrat så har man väldigt smarta personer då som har en egentligen liksom högre kognitiv förmåga. Alltså de är liksom bättre på att se sina brister. Alltså de är bättre på att se sin inkompetens. Alltså, eller se sina brister. Precis, och större insikt i allt det där man inte vet om. Ja, just det. Ja. Exakt. Så att det är ju då liksom ironiskt nog så att liksom ju mer kompetent desto mer frekventa blir den här typen av självkritiska tankar. Har du varit med någon gång om att du har upplevt att du har varit en bluff och sen faktiskt avslöjats som en bluff? När jag började jobba i musikbranschen då var det otroligt många begrepp som användes som jag inte kunde, men jag liksom vågade inte fråga vad de här olika liksom vepor och master och alltså vad det var. Och det gick så långt så att när det väl avslöjades hade jag liksom jobbat där alldeles för länge för att det skulle vara speciellt klädsamt. Att ha så här, va? Du kan ju inte ha suttit i en studie på inspelningar i liksom sex månader och först nu va? Vad är en radioplugg? Men då var det någon i det rummet som var så otroligt rar. Musikjournalist som har jobbat jättemycket längre än jag som var. du, det har jag alltid undrat. Jag har alltid undrat, vad fan är det? Det var väldigt gulligt. Den personen räddade mig ur en prekär situation. Det är helt riktigt. Men bortsett från att det är högpresterande som tenderar att känna sig. Finns det några andra så här, saker man har varit med om som är gemensamt? 
Eller... Den här originalstudiens författare de spekulerar lite det. Det finns inte super mycket forskningsstöd för just de här idéerna som jag ska dra nu. Då. Men, men vi drar dem ändå. Det, 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 det är ändå liksom ett par liksom kunniga forskare som har lite olika tankar här om hur det här skulle kunna hänga ihop. Kanske också baserat på de här intervjuerna. Då. Mm. Och det känner jag ju såklart igen själv då från terapi. Så där, att liksom tidig inlärningshistoria eller vad man är med om. Som, inlärningshistoria, det betyder vad jag alltså, har. Alltså, alltså det man är med om egentligen. Alltså mm. ens erfarenheter under liksom uppväxt och så. Mm. Särskilt om det är sånt som liksom återkommer ofta. Det kan ju verkligen sätta spår. Att man får lite så här livsregler eller idéer om hur världen funkar som hänger med sen långt upp i vuxen ålder då. Där finns det då några tankar om till exempel att om föräldrar klistrar etiketter på barn i sin familj att du är den smarta eller du är den sportiga och sådär och sen så känner man själv att man har liksom svårt att leva upp till sin etikett så kan det skapa en känsla av liksom otillräcklighet som hänger samman med den här typen av självkritiska bluffsyndromstankar. She only made one wish. I hate being 13. I just want to be grown up. And she woke up 17 years later. Bluffsyndromet känns ju som något som populärkulturen framförallt filmvärlden har kapitaliserat enormt på. Alltså jag tänker på alla de här så här 13 snart 30. Big. It's me. It's Josh. Mom, I'm not den här nya tv-serien med hon som är 40 men ska spela yngre föräldrafällan. Karaktärer som låtsas vara äldre än vara med, yngre än vara med, jobba som något de inte kan. De har hittat ett sätt att få oss att känna igen oss i de här filmerna. Ja, men, Värsting, Tom, Tom Hanks är med i alla de här filmerna. Typ. Tom Hanks är med i ja. alla filmerna. Whoopi mm. Goldberg är med i liksom, Sister Act. I'd like to introduce myself. My name is Sister Mary Clarence and I am... Your mama? <laughs> no sir, let's talk about your mama. Who's so dumb she got hit by a parked car. <laughs> Jag älskar sådana filmer. Undrar om det är för att man liksom känner en sån resonansbotten i det. Ska jag säga några andra som lider av bluffsyndromet för att alla lyssnare ska få veta att de inte är ensamma? Så här sa en person en månad innan sin död att den överdrivna aktningen mitt livsverk hålls får mig att känna mig obekväm. Jag känner mig tvungen att tänka på mig själv som en ofrivillig svindlare. Vem sa så? Det här råkar jag veta då eftersom jag har researchat det här ämnet. Uh-huh. Det var Albert Einstein. Och vet du vem som sa så här? I've written 11 books, but each time I think, uh-oh, they're going to find out now. I've run a game on everybody and they're going to find me out. Berätta vem det var som sa så. Maya Angelou. Mm-hmm. Sista citatet. I'd wake up in the morning before going off to a shoot and think, I can't do this, I'm a fraud. Det här tror jag att jag har läst mig sen. Jag minns inte. You're here, there's nothing... Det ringer där. inga klockor. Jo, för fan, det där är ju... Ja. Um, vad heter hon? Uh, Celine Dion. Jaha, nej, nej, och förlåt. Shoot är ju mer film. Ja, ah, just, det, just det. Men du sjöng en låt. Ja. Som, gör en koppling, gör en koppling, snabbt. Okay. Alltså, ser uh, uh, Nej, jag, jag kan inte säga sig. Kate, minst lätt. Okej. Okay. Ja, ja. Mm. <laughs> det borde jag kanske ha kunnat lista ut. Nej. Känner jag nu. I'll never let go. I promise. Vet du vem som sa så här då? There are an awful lot of people out there who think I'm an expert. How do these how do these people believe all this about me? I'm so much aware of all these of all the things I don't know. Vet vem som sa så? Nej, läs igen. 
There are <laughs> there are an awful lot of people. Engelska Björn förlåt. Ja men jag vet vad jag jag översätter det mycket bättre. Det finns det finns Du översätter alltid och därför blir det så uppspelt nu när du för en gång ska prata engelska. Det finns massa människor där ute som tror att jag är en expert. Hur kan de här människorna tro allt det här om mig? Jag har ju så bra koll på allt jag inte kan. Ingen aning. Dr. Margaret Chan. Inget household name Nej. kanske, men det är hon var chef för WHO så att ingen dussin människa. Men Björn, när du ställer såna frågor till mig och det är fullkomligt omöjligt för mig att veta svar. Psykologen, ah, ja. hur tror du att det ska påverka mig? Ja, att du får självkritiska tankar kanske. Ja. Det här som hon sa här nu, då, alltså det för verkligen tankarna till det här med Danning Kruger. Att, alltså hon uttrycker precis det. Att, att, så bra äh, jag har så kan. bra insikt i vad jag inte kan. Så att säga. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. De här människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp. 
finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Det var Människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Jag skulle vilja bara återknyta till den här originalstudien. Då. Mm. Att det var fyra så tydliga teman som... Forskarna fann i de här... Pauline och Susanne. Just det. Mm. Som de hittade i den här gruppen högpresterande kvinnor. Då. En sån grej det var att de här personerna utmärktes av en liksom överdriven flit. Att de arbetade väldigt hårt, liksom extra hårt. För att förhindra då att omgivningen upptäcker att de är bluffar inom citationstecken. Mm. Det här är liksom belönande i sig. Då, att det leder till mer beröm och framgång. Mm. Men... 
det gör ironiskt nog då att de upplever ännu mer att de är en bluff. Just är du med? Det, just det, just ja. ju mer applåder desto fler applåder att tvivla på. Desto större liksom glapp mellan självbild mm. och omgivningens reaktion på något vis. Mm. Och det här blir en slags liksom ond spiral med hårdare och hårdare arbete och så. Och de teoretiserar om att det här är en liksom riskfaktor för sömnsvårigheter, utbrändhet och så. Och det har jag inga svårigheter att tro på, baserat på vad jag har upplevt i behandlingsrummet. Mm. Uh, Generellt som chef så blev jag ändå lite sugen på att i anställningsintervjun säga till folk så här, tror du att du är en bluff? Och på alla som säger ja, man bara, hej, du mm. får jobbet. Mm. Överpresterarnas överpresterare. Fast då blir de kanske utbrända. Ja. Bad news, ja. Mm. De här personerna använder ofta charm, konstaterade forskarna. Att de här skickliga yrkespersonerna använder liksom lyhördhet, charm för att få godkännande och beröm från överordnade. Och det är för mig en jättestor källa till bluffkänsla. Ja. Att säga nej, det var bara att de tyckte jag var nice. Precis, eh. exakt. Det, det, det var det de här forskarna konstaterade. Att, att ah. man liksom attribuerar den här liksom positiva bemötandet från omgivningen till, till att de tycker kanske att jag är charmig eller trevlig men inte att jag är kompetent. Så. Eller tjusig direkt. Eller ja, det kan vara. Ah. just det. Undviker självsäkra uttryck. Att kvinnorna med... Som, som, det handlar om kvinnor mm. i den här originalstudien. Med bluffsyndrom liksom undviker att uppvisa att de tror på sin egen förmåga för... De har en tanke om att omgivningen skulle reagera negativt på det. Man, man liksom tonar ner sin det egen... Det där klassiska, jag mm. tror att det kanske eventuellt skulle kunna vara så. Eller mm. en idé skulle kunna vara mm. istället för att bara så här. En annan aspekt av bluffsyndromet som jag tänker borde stegra som tusan nowadays är... Alltså sociala medier är ju liksom ett sätt för oss att fronta de bästa sidorna av oss. Och kanske att de här sidorna kommer längre och längre ifrån en själv. Alltså man lägger upp mindre och mindre av sina skruttigaste bilder och mindre och mindre av de mörka sidorna i livet och att det kanske också medför en viss bluffkänsla. Så jag vet att jag ganska medvetet vill lägga upp bilder där det ser ut som en påse skridskor ibland för att inte någonsin behöva oroa mig för att någon tror att jag är finare att den ska träffa mig och bara vilket tunt hår, det har ju sett ut som ett tjockt hår på bilderna. Jag var ju journalist i tidigare liv. Mm. Gick ut journalistprogrammet, vad var jag då? Jag var kanske 27 eller något sånt där. Fick jobb på Svenska Dagbladet, helt sjukt. så här fin tidning. Jag bodde i Göteborg, åkte till Stockholm. Går på en intervju och han som intervjuade mig var så där. Spelar Kul, det är jag med. När kan du börja? Alltså det var ingen äh. riktig sån kompetenscheck. Mm. Och sen så första dagen, jag går in och sätter mig på mitt kontor. Telefonen ringer. Och då är det någon så här tipsare som har en supertips. Det är någon som ringer från SAS. Mm. Konkurrensverket är här nu. De gör en här gryningsräd och håller på liksom, en så här bedrägeriundersökning eller whatever. Det var så jättespännande. Mm. Och jag bara okej, okay, okej. Okay. Så att min första dag där på tidningen så fick jag skoparnas skop. Skoparnas skop. Alltså jag fick det här det så kallade vänsterkrysset. Huvudnyheten i tidningen skickades ut ett mejl. Liksom. Vi har ett nytt stjärnskott på redaktionen som på sin första dag liksom smäller till med den här nyheten. Bra känsla. Ja. Ja. Och det som hände sen då det var att jag hade anställt sin ekonomijournalistdelen eller liksom ekonomidelen och kunde ingenting om ekonomi då. Men förlåt, men varför tackar du ja till ja, men det, det, var, det var det jobb som fanns. För det kille. För att jag, ja, men för att jag är kille, säkert. Alltså, jag så här, sökte jobb där, fick det och tänkte att jag, jag lär mig allt eftersom. Ekonomi kan man lära sig. Ja. Men, precis. Och, men då blev det en liten så här orimlig förväntan på mig efter den här första sjuka det, dagen där. Så att då var det så här Björn, nu vill vi att du skriver en liksom, analys på HM-aktien. Så här. Jag bara, okej, okay, vad är en aktie för något? Så här, typ. Jag bara, absolut, det kan jag göra. Och sen så 
liksom publicerade sen på första sidan på den här näringslivsdelen och så hade jag någonstans där skrivit att aktien hade rasat mer än 100% sen årsskiftet. Det kan ju ingen aktie göra. Ingenting kan ju liksom rasa mer än 100%. Det fattade väl jag också. Jag, jag tror mest var att jag skrev fel. Sådär. Mm. Alltså det var verkligen så upp som en sobel ner som en pannkaka. Mm. Mm. Då gick jag runt med så här starka och frekventa blufftankar i ett år kanske. Alltså jag blev så otroligt liksom drabbad av det där. Ung och hade ingen riktigt bra sådär coping för den typen av magplask. Man pratar ju ofta om bluffsyndromet i liksom yrkessammanhang men där jag starkast har känt så här, det var när jag blev morsa. Att så dra runt barnvagnen och bara, nej alltså jag vet inte hur man gör det här. Barnet börjar liksom gorma. Bara, Nej, jag vet inte om man är trött eller hungrig eller rädd. Eller... What the fuck? Alltså det, det var verkligen en utsatt känsla av att jag förväntas naturligt veta, kunna känna en massa saker. som jag gör inte det. Alla går inte och tror att jag är mamma. Men det enda jag gjorde var att må piss i nio månader. Spränga muffis när jag födde ut barnet i tre mm. dygn. Och sen... Nu sitter jag här. Ja. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Nej, men det där, ingen jag, får veta det. Ja, jag känner ändå det där väldigt väl. Förutom att spränga muffis när du födde. Ja, det är nio månader innan. Nej, okej okay, då. Jag känner inte igen något av det där. Men jag känner ändå den här känslan av. <laughs> spränga muffis. <laughs> men om vi nu ska liksom prata om lösningar och sånt. Ja. Där tänker jag att det här med föräldraskap är ett väldigt fint liksom så här beteendeexperiment. Vet du vad det är för något? Föräldraskap? Nej. Uppenbarligen inte. Beteende- du kan inte fråga mig, jag var låtsas Beteendeexperiment. Nej. Jag tror att det är en grej som jag har pratat om i podden. Jag Annars, är det är något som, som jag använder mycket i behandling. Då, att man, jag och mina kollegor, att man, om man har en sån här oro eller liksom tänker att om jag gör si så kommer det här hemska att hända. Mm. Om jag gör x så kommer eländet y att inträffa. Man har en sån hypotes. Då testar man den hypotesen i ett experiment. Okej, okay, men då ska du göra X så ser vi om Y händer. Kan du byta ut X och Y mot något riktigt så jag fattar? Ja. Om du går på toaletten utan att tvätta av toaletten innan så kommer du att bli magsjuk. Ja. Det här är någon som är rädd för basiller. Ja, mm. precis. Och sen så testar man att gå på toaletten och sen så väntar man ett dygn eller vad man nu väntar och ser om man blir magsjuk. Mm. Och oftast så går det bättre än vad man har trott. Den här katastroftanken infrias inte. Och om det går åt skogen så går det i regel bättre att hantera problemet än vad man har trott. Just det. Så att eh, det här beteendeexperimentet blir ett sätt att på något vis få upplevelsebaserad nyinlärning av att man är en kapabel person. Mm, bryta mot den här inlärningshistorien. Bryta mot sin inlärningshistoria. Precis. Man har gått runt i massor och undvikit att gå på toaletten. Sådär. Och sen så ställer det till det för en i livet. Och sen så testar man och så upptäcker man fan det här gick ju. Och återigen, det är så otroligt kraftfullt med det här liksom, att man upplever, att man lär sig genom att uppleva, göra någonting. Mm. Det slår tusen gånger att jag liksom berättar för dig. Eller läsa i en bok. Men ja. hur hjälper det här bluffisarna? Alltså jo, jo, jo. just det. Då ska jag knyta det till det här med föräldraskapet. För mig var det som ett stort liksom, beteendeexperiment. Jag, jag kunde inte riktigt... Alltså man blir tvungen att göra... När man får en bebis i famnen så har man liksom inget val. Just det. det är bara att köra på. Och sen liksom upptäcka att, men gud, det funkar ju faktiskt. Nu har det gått ett år, barnet lever, mm. växer och så vidare. Eller som Björn som skriver en liten rapport om en aktie som gick fel med 100, mer än 100 procent. Ja, exakt, men, men sen så liksom ändras kontexten på något vis. De ska börja i skolan eller det händer saker. Sådana stora steg och så kommer det tillbaka på något vis de här blufftankarna kanske. Men 
poängen med den här lilla utvecklingen från min sida om beteendeexperiment och så är att det kan vara liksom ett sätt att faktiskt angripa den här typen av tankar. Jag är en bluff så inte ska väl jag. Jo men så här, gå emot det. Jag är en bluff så inte ska väl jag gå in till chefen och komma med ett Just förslag. Det, om den här känslan måste vara bluff hindrar den från någonting. Man ja. tänker att jag är inte värdig så inte ska väl jag. Just det, men... vilket jag tror att den ofta gör. Ja. Så att då, ja du känner så men gå emot den känslan. Testa, se vad som händer. Det går nästan alltid bättre än vad du tänker dig eftersom det här kommer sig ju av då det här med om vi liksom tar det evolutionspsykologiska. Varför är vi så här? Jo, därför att vi som vi så ofta återkommer till i podden, vi har en hjärna som är liksom en professionell problemsökarmaskin. Mm. Hjärnans jobb är att ha koll på hotrisk, allt som kan gå fel och sådär. Och eh, den här typen av självkritiska tankar är ju eh, liksom bluffsyndromet eller andra typer av självkritik. Är, eh, alla har den typen av tankar och det är egentligen bara hjärnan som gör sitt jobb. Så en annan strategi är att eh, ha ett alltså, accepterande förhållningssätt till att man har den här typen av tankar. Oh, får jag berätta ja. en historia mm. om det? En, en sedelärande, lite buddhistisk historia. Ja. Källa www. Mm. Igen på engelska, det här är avsnittet när vi kastar in så många dåliga uttal som möjligt på engelska ord. One day Buddha was teaching a large group and Mara, Mara är en hemsk demon. Mara was moving around the edges looking for a way into the group. I envision Mara rushing frantically back and forth in the bushes and trees making plans to wreak havoc. Wreak havoc. Jag vet inte exakt vad det betyder, men ställa till med stök. One of Buddhas attendants saw Mara, såg Mara, ran to Buddha and warned him of Maras presence. Hearing his attendants frantic warning, the Buddha simply replied, Oh good, Mara is here, invite her in for tea. Mara i det här fallet är då känslan av att vara bluff. Den här jättejobbiga tanken som man bara bort, 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 bort. Sen bara, ah, där kommer den. Välkommen in på te lilla känsla. Det är ju du Mara. Mm. Det är ju du bluffkänslan som brukar känna så här. Precis. Du här och te medan jag gör mitt jobb. Ja men det där var en bra sedelärande historia tycker jag. För att det är verkligen så då att eh, om, om den här Mara kan få representera våra tankar som vi liksom inte styr över. Utan eh, alla har negativa, mörka, självkritiska tankar så här som flyger genom huvudet. Det man inte behöver göra är att köpa dem som sanningar. Man behöver inte låta dem liksom stå i vägen för ett agerande utan det, man kan ha en tanke om att man är en bluff och samtidigt gå ut på scen. Så man kan och, dricka och te på. med tokfransar. Det behöver inte betyda att man liksom lyder det de säger. Tror du Trump känner sig som en bluff? Alltså han skulle nog kunna vara en sån som kanske inte gör det. Han känns så otroligt narcissistisk. och Levén. Ja, det kan jag tänka mig. Anna Hedenmo. Säkert. Nu känner jag på något vis när vi gör så här att det blir liksom en komplimang nästan. Ja, alltså jag vad, känner mig vad, jättesmickrad du? när du började. Ja. Det känns inget kul att i intro att säga att jag har känt mig liksom inte förtjänt av mina jobb för att det tycker jag låter som att jag är inkompetent men att du sen säger att det förmodligen är tecken på att jag är en overachiever som är jättekompetent så var det ganska härligt. En grej det är ju att det är en jävla styrka att kunna våga visa sig svag. Om man hela tiden ska vara perfekt, allt man gör ska vara perfekt då blir man ju väldigt sårbar eftersom ingen av oss är perfekt. Är du med? Ja, jag är med. Alltså det, då är det så lätt att liksom punktera ballongen men om man är öppen med att man faktiskt trampar snett ibland slinter med skalpellen eller det kanske inte är någon superbra 
Men ska man vara öppen med sin bluffkänsla? Tjena, välkommen gästen här står jag och leker affär. Det känns lite weird att just jag ska servera dig en kanelbulle. Men du har ju beställt den så vi kör. Ja, alltså, det jag insåg att det hade varit ganska mysigt. Ja, men det tycker jag nog att man kan vara. Det om bluffsyndromet. Ta med dig det att om du känner att du är en bluff så är det förmodligen ett tecken på att du inte är det. Och du är i gott sällskap tillsammans med Kate Winslet, Albert Einstein, Maya Angelou med flera. Det var allt för dumma människor idag. Jag heter Lina Tomsgård och mitt emot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Producent är Klara Stjärnan Wallin. I nästa veckas dumma människor ska vi prata om fördomar och stereotyper. Det är ett enormt ämne som är både känsligt och jobbigt men fördomar och stereotyper verkar vi behöva för att klara vår vardag. Men hur ska vi göra för att de inte ska ta över helt och varför är vi människor så dumma att vi faktiskt dödar varandra baserat på sånt här? Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om... Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.